0: Mümtaz Ertürk Önen'in kaleme aldığı 28 Şubat'ın Ruhu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 28 Şubat tepeden tırnağa kalleş bir darbeydi. Ankara'da tankların gövde gösterisi dışında asker eline silahı alıp sokağa çıkmadı. Siyasi partiler aralarında uzlaşabilseler darbecileri sinek gibi ezebilirlerdi. Türlü entrikalar ayak oyunlarıyla askeri kanat darbeyi tam olarak saray darbesi ölçülerinde siyasette ve iş dünyasındaki işbirlikçileriyle korkak adımlarla tezgahladılar. 28 Şubat'ın yıkıp dağıttığı ocaklar toplumsal çöküşe yol açan haksızlıklar olmasaydı 2002'de AK Parti iktidara gelemezdi. Türkiye böylesine karanlık bir ara dönem yaşamasaydı bugün çok ileri bir durumda olabilirdik. 28 Şubat'ın yerleştirdiği standartlar bugün yaşamaya ve insanları canından bezdirmeye devam ediyor. İktidarlar değişiyor, hükmünü yürütenlerin teknikleri, taktikleri aynı kalıyor. 1997'de Yaka Cebine Sığacak Küçüklük'te Siyasal İslam'ın Yayılması başlıklı bir kitapçık elden ele dolaşıyordu. Aynı metin yargı mensuplarına, profesörlere bir albay eliyle verilen meşhur briefinglerde tekrarlanmış ve alkışlarla karşılanmıştı. Bu briefingin temel tezi İmam Hatip ve Kur'an kurslarının ve bu eğitim kurumlarına devam edenlerin sayıları arttıkça milli görüşe oy vereceklerin oranlarındaki artış ve böylece bu partinin 20 yılda tek başına iktidara geleceği varsayımıydı. Sosyolojiyi yok sayan bu varsayım 5 yılda çöktü. AK Parti iktidarı 2002'de milli görüş gömleğini çıkartarak saltanat sürmeye başladı. 28 Şubat'ın sahiplerinin ayırdedici vazfı vasfı, irtica tehdidini gerekçe göstererek anayasada yazan en temel hakları ve hukuk düzenini askıya almalarıydı. Başörtüsü kamusal alanda yasaklandığı ve postmodern darbenin en kalıcı etkisi Eğitim alanında görüldü. Kur'an kurslarına girişi önlemek için 4 artı 4 artı 4 uygulamasına geçildi ve imam hatipleri devre dışı bırakmak adına meslek liselerinin üniversiteye girişi neredeyse imkansız hale getirildi. 28 Şubat'ın en berrak fotoğrafı fırsatçı müteşebbislerinin holdinglerinde görev alan emekli generallerin listeleriyle tarihe geçti. Ekonomi 28 Şubat'ın Ahbap, çavuş kapitalizmi ve büyük sermayenin buldozeri sıfatıyla askerlerin Anadolu sermayesinin üzerinden silindir gibi geçmesiyle zıvanadan çıktı. Yakın tarihin devlet eliyle zengin edilen ve sonra iflas eden banka patronları rezaleti krizin asli sebebiydi. 28 Şubat'ın yol açtığı ekonomik çöküş... Devleti yönetenlerle finans-kapitalin işbirliğinin eseriydi. Bugünkü kriz daha çok kent rantıyla ve devlet ihaleleriyle dönen ekonominin kendine yeni meşguliyet alanları yaratmakta zorlanmasının eseri. Deniz tükendi ve gemiler karaya oturdu. Ancak 28 Şubat'la bugünün geniş alanda çakışması, hukukun askıya alınmasıyla kendini gösteriyor. 28 Şubat, anayasada açıkça yer alan din ve vicdan özgürlüğünü, eğitim hakkını ortadan kaldırmıştı. Bugün anayasa toptan askıya alınmış görünüyor. Anayasayı yorumlamakla ve uygulamakla görevli anayasa mahkemesinin kararlarına uyulmayan bir düzende anayasadan söz edilemez. Yeni anayasa yapalım gündemini bu açıdan gözden geçirin. Can alıcı soru şu, yeni anayasada anayasa mahkemesi kararlarına uyulacak mı? Belki daha zoru, AYM olacak mı? Anayasayı yorumlamak ve uygulamakla sorumlu AYM'den söz edilemiyorsa, yeni anayasa yapmanın ne anlamı var? Yaşanan tarihten ders çıkartalım. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat neden 5 yıl bile hükmünü yürütemedi? Derin bir ekonomik krizle sarsılan ve anayasayı askıya alan iktidar gücü demek ki hükmünü yakın vadede bile yürütemiyor, diyor Mümtaz Ertürkön'e kendi sitesinde yazmış olduğu yazısında.